0: 武田哲也、今朝の三枚よろし。おはようございます、武田哲也です。
1: おはようございます、水谷佳奈です
0: 。わずか百年の間に人間はなんと50年も長生きするこの50年のエキストラライフ。はい。特別命と言いますか、特別寿命と言いますか、それが一体どんな風にして人間から生み出されたのかっていうのを振り返ろうという今週でございます。エキストラライフスティーブン・ジョンソンさん、朝日新聞出版社で、もう本当に最後まで飽きずに読みました。何気ない人々の何気ないそうじゃないんじゃないかな。こうやったらうまくいくかもしれないという、思いつきが人間の寿命を50年も伸ばしたんだ。その視点で考えてみましょうという本のその視点がいいなと思いましたね。はい。これ武田の説ですな。武田説です。近代医学はどこから始まったかと言いますと、もうズバリ言うとジェンナー、首都から始まったと言っていいと思います。ワクチンから始まったと。うん、さあ行きましょうね。で、健康のことに関しましては、イギリスという国がその源流にいるわけでありますけど。さあ、そのイギリスから今週も話を振り出しましょう。それは1866年6月のこと、ヘッジスという労働者が女房と一緒に死んでおりました。話は死から始まるという、ねはあえー。それが6月の27日のこと。なんで死んだか。これらであった。はあ一週間前までは、わずか20人だったが、翌週はなんと308人に増え、ヘッジス夫婦の死から2ヶ月後、なんとこの町では1000人がコレラで死んだという、ああ、恐ろしいもんでございますね。で、ロンドン中はもうコレラの恐怖に震えていた。感染症発生の中で、一人のお医者さん、ウィリアム・ファーという方が、この人も統計なんですよ。この人はまたその感染症が発生すると同時にデータを取り始めた。はい。やっぱ人間って冷静じゃないとかなダメだな、やっぱ。まずこれらが出現したのはテムズ川支流のリー川のほとりであった。この出現した町はブロムリーバイボー地区というジョン・グラントが初めて死亡に関する統計からウィリアム・ファーまで150年ばかり感染症が広まるとデータを集める観察していくというところから医学の方に発達していくという。うん、で、あの、このファーさんは何を見たかというとデータを見つめながら世界でも最も進んでいるイギリスの工業地帯の一角ブロムリー・バイボー地区でなんでこんなに死亡率が急上昇するんだという。はい、さらにもう一つ気がついたのは、なんと、リバプール。はい、こう港町なんでありますが、天然痘が集団発生している。で、天然痘が発生しているのと同時に、これらも集団発生しているという,う。これなんでなのかという。で、これがね、また面白いんだ、かな、はい。なるほど、目行くわな。このイギリスの工業地帯あるいはイギリスの港町で天然痘コレラが大発生している時農村部はほとんどいないんです患者が、うん、これはやっぱりファーさんじゃないけどおかしいなーっていうコレラは何を媒介にして蔓延してるんだろう、はい、でこれ当時噂があったのはエアゾルです、はい、コロナもそうだったよね,ねエアゾル説。はいでこのファーさん、データを下敷きにして、いろいろ調べるんですけども、ジョン・スノーという方がおられまして、この人がこれらの死亡率の高い町の特徴を調べた。そうすると、ちゃんと見つけるんだな発見した、はい。特徴があるんだ。これらが大発生する町は。それが、かな。井戸なのよ
1: 。おーわー。井戸と
0: それは今はもうあなたはそういう近代の知識身につけてるから分かるけどその当時のイギリス人はコレラは空気媒体だと思ってい,、うんうんうん、いるわけだから、はい、だけど共同の井戸を作っているところでコレラが発生するということはコレラこの広がっていくのは実は水ではないかっていう、はい、ただそれだけのことを。発見するのもやっぱ人類にとっては大変だったんだな。んなぜ皆さんまだ顕微鏡ありませんから
1: そうか。顕微
0: 鏡ないんですよ。だから見えない敵に関して人間にとっては不可能に近い。しかし人間には推測する力があって空気じゃない水じゃないかそういうことに気がついた、はい、それでこれは勇敢な人だねこのジョン・スノーっていう人がやったらしいんですけども。この人は、このデータを付き合わせて、あの、井戸を共同で使う、井戸のポンプのハンドル。うん。<笑>これを個人の判断で抜いちゃったんだって。うん。だからみんなハンドルないから、うんうんうん、その井戸が使えなくなっちゃった。うんうん、はい。そしたら、たちまち、これら患者が減るんだっ
1: て。えっ、ー、と、つまり、そ、そこから感染するってことえ井戸のポンプの。あ
0: ポンプのハンドルをなくしちゃったもんで、その井戸が使えなくなったのよ。あ
1: 、もうそこの水を使えなくなるからっていうことか。うん、はあはあ、わかりました、うん
0: 。それが如実に示せたんで、このジョン・スノーって方が、やっぱり井戸じゃねえかって言うんで、んこの井戸の探求が始まったという,う。たかだかこれ式でありますが、見えないものに対して人間がどう振る舞うかっていうのは難しいもんでございます。はいこれでどうも井戸が怪しいということで、その井戸の点検に。ジョンスノーさんが乗り出すんですが、ここで。これらの。正体を。井戸の底に見つけるわけでございまして。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢。今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です
1: 。おはようございます。水谷加奈で
0: す。1860年代のことであります。ロンドンで。これらが。大流行した。死者なんか調べていくと、死者の多い町には共通点がある。共同の井戸を使っていると、はい。これらってのは水媒介ではないかということで、うん、ジョン・スノーって方が井戸、ポンプのハンドルを外して使用禁止にする。顕微鏡のなかった時代であります。彼はこれら菌ってのは一体どこを正体にしてるんだっていうことで探すんですな。それでハンドルを外した井戸の奥底を覗、うん、そこの井戸の水を飲むとこれらになってたわけで井戸の底を覗くとジョン・スノーさんはこれらの正体を見つけた、はい、ブロートストリート40番階の井戸その井戸の底の横壁が崩れていた、はい、そして横のテムズ川ですかそこから汚水が流れ込んでいた飲料水の中に。これがこれらの原因だ
1: どういう汚水だったんだ
0: ろういや汚かったんじゃないかな汚、ねはいうん、水がレンガの壁が崩れたところで流れ込んできてそれがコレラ菌を広げた、はい、このことを知りますとこのジョン・スノーさんってのは力のある方というか必死だったんでしょうなまたロンドンもこのジョン・スノーさんの言うことを聞いた。はいロンドンのテムズ川の両岸護岸工事やり直した。井戸に汚水が流れ込まないように、はい。延べ132キロ、レンガ3億個。これで、テムズ川の両岸汚れた水、汚水の流れ込みをせき止める土木事業から、これら対策を始めて、これが6年かかったという。うん、これをきっかけに、これれららの暴れ方が静まっっていいたというからジョン・スノーさんの見立ては間違ってなかったわけで我々はその感染症とか伝染病とかっていうとお医者さんとかって連想しちゃうけども大事だったのは土木工事だった護岸工事だったというこういうところにその面白さがあるんですなここから始まる感染症対処の方法を学んだ人類は。同じ方法で今もパンデミックと戦っておりまして、冷静に観察するという、そういう意味では、あれですね、あの、今度のコロナ発見が少ないね。まだ
1: ちょっとなんだかよくわからないことが多すぎますね。
0: ねだって、カナ、ロンドンで天然痘とかコロナに関してこれほど歴史の本の中に、国名に、ところが、今度発生したコロナに関しては、武漢でどう広まっていったか、何にもそうですね。
1: 原因がまずね、
0: うん、はっき
1: りしてないという、うん
0: 。隠されてるという感じ、うん。隠されてるよね。んなんか、やっぱり、正直に語り合わない限り、感染症っていうのは防げない。はい、それを俺らは、コロナに関して知らねえもん。はい、あの武漢から広がったのは知ってるけど、武漢のどこかって、それも。研究室から漏れたとか、うん、魚市場からだとか
1: 。全部憶測です
0: ね。すよね、えーこ。アメリカの陰謀から、うん、中国に住んでいるコウモリから広がったとか、はい、非常に情けない成果しか上がっておりませんので、はい、いかがですか、コロナ
1: 。コロナですかはい。コロナは。ちょっと
0: 少し話を引き戻そうかと思って、結局、これ思いついたのはやっぱりコロナだったのよ
1: 。あの、結局なんかもう、みんな、気にしないようにしてるっていうことうなんだ,よなだけで、うん、あんまり変わってない気がするんですよね、うんうん、マスクしなくていいとか、うんうん、もうしなくていいようにし,しないとやってられないみたいな、うん、だからあんまり進んでない気がしますよね改善にはねなんかこうがてん
0: の行くことが少ないコロナ感染症でありまして<笑>そういう意味ではすっきりしない現実をすっ
1: きりしないですね
0: 、うん、医学というものが人類全体に貢献するためには、やっぱり医学の努力ってしきりに言う人いますけど、それ以外の力がないと感染症なんかとは戦えませんよ。はい、今考えたら、はっきりしないことばっかりだよ。はい。よく考えてごらん。最初はあれ、新宿で飲んでるやつが広がってるとかって、
1: ああ、そう言われたこともありましたねしほら、
0: もう懐かしい話になっちゃってた<笑>。新宿の飲み屋が元凶だっていう人いたし。大宮かなんかでプロレス講義をやったんで、なんてことやるんだっつんで大悲願浴びたけど、あそこの会場から何人コロナにかかったかっていうのは、なの発表もされてないん
1: あ。そんなこともありましたっけね。名古屋方
0: 面で野外ライブやったやつがいた
1: 。あ,あっあった、
0: ありましたね。まあ起こったこった,はい、ただ、あのライブで何人かかったかもはっきりしてない。分からないそういう意味では、イギリスの方がかかるかもしんないけど、協力してくれってって、サッカーの試合やったんだから。そうでした。こ、ね、れ
1: はまあ実験的でしたね。実験的
0: に。でも、あの、なんかこう、人々を守れ、人々を守れっていう叫び声だけでは、済まないところがあって、うそういう意味では、コロナ。なんかずいぶん我々オンゴールでやつに活躍させてしまってるんじゃないかっていう気がね、はいええ、それ込みで感染症と戦ったかの歴史を振り返ろうと思いますこの続きまた明日の「まな板の上で」で田哲也今朝の三おはようございます武田鉄矢です
1: おはようございます水谷
0: 加奈ですっていうのは2年も3年も苦しんだ割には気づきというかあそれが原因だったのかっていう思い当たる節のないパンデミックになったような気がするという、はい、ことであそんな
1: こともあったよねって、うん、かなななり記憶がなくなってきてきますねそう
0: そう、うん、あの新宿であのホストクラブをやってらっしゃるかっこいいテレビタレントの人が出てきてね「はい、僕は負けません」とかって。ありましたね,ねそんなことをおっしゃってた時期があるんですけども、はい、あの人は店を再開なさったんでしょうかねあんな人が出てくるとなんか事の本質が見えなくなるような気がして<笑>あまりにもハンサムな人だったんで<笑>、はい、それからあれもあったよな小さな劇団が一生懸命芝居やってたらコロナが発生して
1: そうですありました
0: 叩叩くは叩くははボロくさああれもあったよな歌声喫茶かなんかやってて。あ,ありま
1: したね。ねえそうでした
0: 。ギターいっちゃのフォークシンガーが「お前が広めたんだ」みたいなことで罵られたとかあの騒ぎは一体何だったのか何一つ結論が出てないという。
1: だってあのちっちゃい劇団がそうなった時って、うんうん、結構大きな劇団の方たちが攻めたんですよね、うん、その時。プロじゃないみたいな、はいはい、でも結局大きな劇団の方たちもその後もう軒並みかかっていらっしゃって<笑><笑>っていうのがね,ね<笑>はい
0: 。ありました一体何だったんでしょうねう、えー、そのあたりの話になればというふうに思うんでありますがこんなことアメリカであったらしいですよ19世紀半ばのことです20世紀前のことアメリカの大都市でも同様でありましてものすごい感染症がもう本当に全死者の4分の1は幼児という感染症が広まったすさまじいことにニューヨークでは死者の半分は幼児これら天然痘いろいろあったんでありますが、えー、それでもすさまじい数であったとでロンドンの保健衛生の方では水汚染というのが取り上げられまして井戸にどう対処するかっていうのをみんなで検討していたで、ニューヨークの場合は、ロンドンを見習ってすぐに水処理走ったんですって、うん。飲料水に混じってないかとかっていうのをやってたんでしょうね、はい。ところがです。今度のコロナ騒動、カラオケから歌舞伎からいろんなところに大騒ぎがありましたけど19世紀半ば、ニューヨークはロンドンのこれらの蔓延を恐れて、水衛生に気にし始めたんですが、減らないニューヨークは。うん、とロンドンと原因が違うんじゃないかっていう感染症、はい、特にコレラ。で特に死亡率が高いのがマンハッタンとあそこの島内だけはものすごいんですって、うん、あの死者の数が。はい、で何につけてもすぐ流行っちゃう感染症が。でどうしてかなとかって。みんなその不思議で不思議で仕方がなかったんですが、ロンドンと比較してニューヨーク一つの特徴があった。それは、驚くなよ。想像つかないよな。19世紀半ばのこと本当にあったんです、これは。マンハッタンとニューヨークの、あそこの南の方、はい、あれ、あそこ全部ね、あの、牛の牧場だったんだって。あ、そうなのうん。もちろんあの、牛、いっぱい買えないんですよ。だけど何頭か買ってありましてですね絞っっったたをマンンハッタン島内のニューヨーカーヨカに売るっていうシステムがあったへだってあれだもん新鮮な牛乳飲めるわけだから、はい、ものすごくやっぱり住みやすいところだったんですよマンハッタン島は特にオランダ系の人たちがそこで牛を買って牛乳を毎日消費者に新鮮フレッシュなまま届けるというようなことをやってた。ところが、ニューヨークも都市でございますんで、その牧草地とかは、あんまり広く取れないわけだよ。はい、なそこで、マンハッタン島での牧場経営。近くの、まあ、作り酒屋、お酒を作る場所から、酒にまつわる残飯等々を牛の餌にして、牛に与え、穀物や牧草ではなく、残死、残飯で牛乳を生産したという。うん、で、品質が悪いらしくて少し青みがかってるんですよ。これ真っ白じゃねえと美味しそうじゃないっていうんで石灰混ぜて
1: 石灰そうそう白くするためにそうそうそう
0: そうそうえー、えー、それでまあ味付けもちょこちょこっといろいろ入れてほ、えー、んで売ってたという牛乳の多くはもちろん大人は飲みますけどこれはもう何と言っても子供のためはい。ここで牛乳を買わない限り手の入れようがないんですよ。というのは牛乳って痛みが激しいんですよね。だから遠くから運ぼうもんならば味は落ちるわ。やっぱり他のば金が寄ってくるんですわ。まだ馬車の時代だから、はいうん、牛乳生産っていうのはマンハッタン島内で牛牛詰めの牛舎で牛を買い酒かすを食わせて乳を絞るっていうのが。あの毎日の習慣になっていたわけですな、はいええ、でまあ牛乳をうまそうに見せるために石灰混ぜたり小麦を入れたりで1リットルその通りで6セントで売ってたそうですわ、はい、驚くべきことなんですが実はこの牛乳がニューヨークで生まれた子供を殺してたという、うん、相当品質が悪い
1: いよいよこれで低温殺菌の話に行くわけですねそうなんですそ,、はい
0: 、そういうことなんです、はい、その牛乳を見るたんびにこの牛乳はおかしいんじゃないかということに気がついたのは一般市民のニューヨークで織物をあきなう商人の人だったというこっから長い長いニューヨーク牛乳物語が始まるんでございますはい。この続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也です。おはよう
1: ございます、水谷カナです
0: 。19世紀半ばのことでございますが、まだまだアメリカ、ニューヨークも田舎の部分がございまして、マンハッタン島の南の方で狭い牛舎で牛買って、それであの街まで牛乳を売りに行くという、あんまり品質は良くない、牧草ありませんので、それであの、えー、ウイスキー業者が捨てた、あカスとか、まあ、いわゆるホテルから、出た、残飯なんかを牛に食わせて乳を絞ってたけども、青みがかっててあまり美味しそうじゃない。で、牛乳をうまそうに見せるために、石灰を混ぜたり、小麦を混ぜたりね。それから味が良くなるように卵を2、3個入れて、ところが、その牛乳が、変なんじゃないかと気づいた人がいた。というのは、マンハッタン島内での乳児、赤ちゃんの死亡率が異様に高いんですよ。はい。そのことに気がついたのはお医者さんでも政治家でもないんです。ニューヨークで織物を商うロバート・ハートレーという方。この人は、この風景はおかしいぞと。はい。ニューヨークの15丁目と16丁目、9番街という街がありまして、わずか300メートル。の隙間があるんですが、その300メートルの隙間で牧場を経営してる人がいたんだって。はい、で、牛牛詰め、養鶏場みたいに牛牛詰めにして、その300メートルの牧舎で2000頭の牛飼ってたってね、はあ。これはね。で、酒かすを食ってる牛を見るたびに、このハートレイさん、ちょっとこの風景はおかしいぞと。いうことを感じ始めて、その牛の育て方を告発した。この告発をニューヨークタイムス、その新聞で報道するんでありますね。しかし、ニューヨークはこの牛乳にすがるしかないんですわ。うんまあ、それにつけましても、ニューヨークは冬は寒いんですが、夏はまたニューヨークはめちゃくちゃ暑くなりまして、なんせ馬車の時代、運んでくるまでに牛乳が悪くなっちゃうんです。はい、そうすると牛乳って夏になりますとちょっと遠いところから運んでいきやとうもうなんか最近のラブホテルみたいになっちゃうんですね<笑>なんか
1: ホテルはよくわかる
0: よくわかんないですよ俺も<笑>とにかくいろんな菌がゾロゾロゾロゾロ入ってくるんですな<笑>だだ解決策はどこにもないんでありますこれ思いついたな素人っていうところがすごいなこのハートレイさんが経済新聞日経みたいに見てよ、見てたんでしょうな。日経かどうかわかっていけない。<笑><笑>そしたら、ボストンで、はい、とんでもない商売を始めたやつの話題が載ってたんだって。はい。それが、フレデリック・えテューダーっていう人が氷を売り始めたんだって。夏だよ。当然のごとく氷を売るっていうのは、その頃はローテクのナンバーワンの仕事であのニューイングランド北の寒いところの湖の氷を切り出して馬車で運んでくるという半分以上溶けちゃうんだ。
1: ですよね
0: 。うんそれがボストンで氷が商売になり始めたの。んなんでかというとこれも前進の一歩なんだな。このボストンのフレデリック・テューダーっていう人は冷却機を発明したんですわ。うんつまりり氷が売り物になるこのティーダーさんが本当に売りたかったのはアイスクリームなんですよアイスクリームを作って夏場売るという。であのハートレーさんあのニューヨークマンハッタン島のアパレルの方は何を思いついたかっていうとこれだと、うん、マンハッタン島内での牛乳を買うことをやめてニュージャージー州の田舎町で牛乳を買って。氷に包んで持ってくればいいんだ。うんうんうんうん、もう今誰もがやってるそのことはな、はいはい。牛乳を冷やして持ってくるっていうことを初めて思いつくわけだ。はい、それで、ちょうど同じ時期にヨーロッパで顕微鏡の性能をどんどん上げて、はい、あの見えなかった細菌が視覚情報で見えるようになった。うん、その時に牛乳、骨を見てみたら、あっと驚いた。それ牛乳にラブホテル並みにいろんな菌が集まってくるじゃん。ドロドロドロドロ。はい、繁殖するために、はい。それが低温殺菌。あのー、ある程度の低温にすると、牛乳に住んでる雑菌があの死ぬんだって
1: あ。
0: それが低温殺菌なのよ。
1: これそれは決まったそのいい感じの温度があるわけですねそうそうそうそう,そう
0: 完璧に凍るような冷度じゃなくてそ
1: れが低温殺菌
0: これが低温殺菌だから今あ牛乳のパッケージ見と低温殺菌済みってこのただ一人のニューヨークの織物を扱うロバート・ハートレーさんそれから製氷機みたいな機械を発見したフレデリック・テューダーさん、うん、あ,あアメリカってやっぱすごい人いるんだわなそれは何かっていうと、今度はあの、マンハッタン島で百貨店を営むネイサン・ストラウスさんという方がいる。この方は、二人の子供を天然痘で亡くしてるんですよ。ドイツからの移民の方で。それで、あの、ものすごい勉強家で、パスツールの細菌学を知って、結核菌等々、これどうやって防ごうかっていうことを、アマチュアながら考えるようになったというそして偉大な業績をニューヨークに刻むんですがそれは明日ということで、はい、今度また明日のマナびタの上で武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます武田哲也ですおは
1: ようございます水谷奈です
0: 話はいさだかややこしくて何人もの何人もの人たちが寿命を伸ばすための動きに参加していくマンハッタン島では織物会社のハートレイという方が氷を作る機械を使って遠いところから牛乳を運ぼうじゃないか。またさらにネイサン・ストラウスっていう方、ドイツからの移民の方なんですが、この人はパスツールの細菌学を知り、その驚くべき発見は何かというと、あの、ワインっていうのも樽の中で発酵させるんだけど、発酵と腐敗って似てるけどギリギリ違うじゃん。はい。で、あれ、ワイン発酵させてるときにかな、あれ、結核菌も育つんだってさ。だから、牛乳も危ないでしょワインも危なかった。それがね、顕微鏡が発達してきて、人間はその目で見ることができたんだけど、ワインって比較的涼しい場所で寝かせるじゃん。はい。あれ、かな。結核菌を殺すための器官なんだって
1: 。低温殺菌ということですか
0: 。つまり牛乳と同じことがワインで起こってて、ワインの場合はもう知恵で、樽詰めしたやつは必ず涼しい場所に置いておくじゃん
1: 。ワインの蔵って本当とヒーっと涼しいですもんね。はいはいはいはい
0: 、あの、そういうことあのヒヤーで実はワインの中に発生した結核菌が死んでいくんだ。
1: へストラ
0: ウスさんは、牛乳でも使えると思って子供たちに飲ませる前にあの牛乳に冷気を浴びせかけたらこれは保存できると思ってあのストラウスさんはなんとすごいことに自分のところの牛乳を使おうとしないあのマンハッタン島内の落農者と大喧嘩かしながらその自分の,その百貨店で儲かったお金を全部牛乳に回して。遠い、そのなんか、ニュージャージーの田舎町から買ってきた牛乳、それを低温殺菌して低温のままに持ち込んで売り始めるんだって。それがまあ、1リットル5セント。向こうの業者は1リットル6セントで売ってるんだけど、これだけのその設備とか、あの、低温殺菌等々を施して、ストラウスさんは1リットル5セント、1セント安く、若い母親たたちに提供したったらやっぱり味違うじゃん石灰混ぜたりなんかしてねえから<笑>それで統計を取っていくとなんと幼児死亡率これが 14%100 近かった数字が14まで減ったっていう
1: そんな
0: 、うん、だから雑菌で死んでいく子どもがほとんどいなくなったっていう,うこういうストラウスさんみたいな科学から知識を学んで、それをその庶民のために生かしたっていう。はい、こ,こういうのを聞くと、医学を進歩させるのは、それはもちろん、すごい研究者もいるだろうし、立派なお医者さんもいるだろうし、勇猛果敢な政治家もいるかもしれないけど、子供を亡くした百貨店王なんかがあんな悲しい目に若いお,お母さんあっしちゃダメとかっていう思いが、躍進を生んんでいいくんじゃないかなか、はい、それから、勇をかかんない人でもう一方、ニューヨーク出身で、こんな人を紹介しておきましょうね。ニューヨークの隣町、ジャージーシティという町がありまして、人口5万ほどの小さな町、そこのお医者さん、ジョン・レアルさんという人が、あの、<笑>ひつかまっちゃった。これ何かっつったら、そのも、もちろん19世紀半ばのことですよ。あの、あれですよ。あの、水道の水にするための貯水池になんか薬投げ込んでんのよ。そんで逮捕されて大騒ぎになるんですよ。毒を投げ込んだって言うんで<笑>、うん。ところが不思議なことにこのジョン・レアルさんがなんか投げ込んだら伝染病が少なくなったのよ、明らかに。うん、ほんで投げ込まないとまた増えるもんで何投げ込んでたんだって言ったらこのジョン・レアルさんが塩素を投げ込んでたんだって
1: あのプールに使う塩素、ね、はいはいはい
0: はいはい塩素って大量だと毒なんだけど少量だと雑菌を殺すんだって
1: まあねまこの人なんで塩素投げ込んでたんですか
0: いいと思ったんだろ
1: ういいよかれと思ったんだよ
0: ,よかれと思う、はい、だからもちろん誤解が解けて彼すごく検証されるんですけどもねでも、こういう変わり者の人たちが勇猛果敢にやったっていうことが、あの、伝染病とか感染症あたりを食い止めるための力になっているというわけでありますね。こういう方々の努力のおかげで、たちまち幼児の死亡率が低くなりまして、30年後。100人中60人しか大人になれないっていう町だったんですけども30年後100人中99人が大人になれるっていう町になったという。これを知ってニューヨークは人類史に貢献するということでいろんな人を記録したわけでありますですね。ワクチン牛乳飲料水ここうういうことをを乗り越えて人類は平均寿命を伸ばしてきたわけであります現在でありますけれども幼児死亡率は 0.4% です、うん、だから50年伸びたんですよささやかなる努力かもしれませんが格のごとくさまざまな人たちがさまざまな思いで人間の健康に献身したということでございますね、はい、そうやって考えますと健康というのをお医者さんに任せないで自らそんな立派な大人にいや老人になりたいとわしゃ思う
1: わしゃがいていました。というわけ
0: でございまして<笑>来週は別のネタでご機嫌伺いたいと思います。<笑>